0: Men då kör vi väl igång då? Men jag tycker det. Eller hur? Kul! Äntligen få vara igång igen. Äntligen träffas igen. Ja. Ja, det var ju jättelänge sedan.
1: Det var det verkligen.
0: Livet hände. Hösten hände. Jag tog en paus. Jultomten kom. Precis. Så det har varit mycket för oss båda två. Ja. Och nu känner jag mig jättetaggad på att få reda på svaren på alla mina tusen frågor.
1: Ja. Det jag håller med. Det ska bli jätteroligt. Vi har en väldigt spännande vår framför oss mm. eh, med mycket i pipeline. Ja, det här är podden
0: som heter Tusen frågor om roadracing och mentala utmaningar. Med mig, Anna Törne och min sidekick Johanna Andersson. Vi ska ju prata om en massa roliga saker idag, intressanta saker, ja. mentala grejer, mentala utmaningar. Jag har varit iväg att träffa en supercool tjej, en tjej som jobbar med mental utveckling och coachning som lärde mig en hel del spännande grejer.
1: Det kan jag tänka mig. Du har ju faktiskt lyssnat ja, på intervjun. Jag har ju faktiskt fått göra det. Ja. Och eh, jag tycker att det var jättekul och jätteintressant. Mm. Eh, och jag har verkligen börjat tänka på många olika saker. Mm. Så att, superkul. Mm. Och där kommer ordet! Vänta, 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 vänta. Vänta, vänta, uh, vänta. Där. Prestige. Är det, det där vi ska prata
0: om efter vi har lyssnat på intervjun?
1: Ja men jag tänker att det är ett här ord prestige. Ja. Som jag tycker är laddat och bra. Ja. För allt så handlar om barnkörning och bana handlar om prestige.
0: Mm.
1: Känns det som. Mm. Just det här med tider, prestationsångest, vad har man för mål, eh, rädslor, självkänsla. Jag tror att mycket handlar om prestige.
0: Mm. Håll den tanken så lyssnar vi på intervjun. Vad kul att få vara här, mina. Jag men jättekul att du är här. Jättekul att träffa dig igen. Ja. För vi har faktiskt träffats förut. För länge, länge sedan.
2: Wow.
0: Så jag kände igen ditt namn när jag undersökte mental utveckling. Mm. Och då kom ditt namn upp. Och sen så såg jag dig i ett klipp på TV4. Och tänkte att men, den där tjejen känner jag igen. <laughs> ja. Och så blev jag jätteintresserad och nyfiken på... Vad du gör och hur du kom in på det här och så vidare. Mm. Så det är min första fråga eh, till dig. Nej, det är rätt. Min första fråga är ju vem du är. Kan inte du berätta om dig själv
2: för mig? Ja, jag tycker den där frågan är väldigt spännande. För att jag tänker att jag är människa utveckling. Och det betyder att jag är ju inte riktigt samma hela tiden. Så precis just nu så... Är jag en person som, eh, ja, som dels håller på med mental träning då, alltså i min roll som mental coach. Och sen så, så håller jag på med utomhuskonferenser. Så att jag leder grupper och organisationer och faciliterar och driver utveckling på olika sätt i organisationer. Och sen föreläser jag. Så där är jag just nu, yrkesmässigt. Och sen rent privat så kan man väl säga att jag är en person som är intresserad av väldigt många olika saker. Just nu så är det mycket, alltså täggård och ja, vår lilla katt <laughs> som tar hela hjärtat och ja... Eh, –Ekonomi har jag börjat nörda på nu också.
0: Ja. –Så det är liksom... Ja, där är jag nu. Ni –Nyanserad. Mm. –Ja. <laughs> –Men eh, du har ju också varit världsrekordhållare. –Ja. –I din sport som mm. är... –Fridykning. –Fridykning. Mm. –Och
2: fridykning det är sporten där man på ett andetag... –Antingen håller andan så länge som möjligt... –Eller simmar så långt som möjligt längd i bassäng... Eller dyker så djupt som möjligt i
0: havet. Spännande. Det mm. måste ju krävas ganska mycket mental styrka för att göra det. Ja, och jag tänker att det krävs både mental
2: styrka för att överkomma sina rädslor. Men som fridykare så är man ju inte rädd för djupet. För det är ju där man är. Eller man är inte rädd som en, som liksom en vanlig otränad person att vara under ytan utan... Man blir mer som så här en, en trygg fisk i vattnet. Så att jag tänker att å ena sidan mental styrka. Men å andra sidan alltså mycket avslappning, glädje. Alltså positiva tankar. Någonstans mm. så tänker jag att det kanske är det som är den mentala styrkan.
0: Mm. Glädjen.
2: Och att liksom kunna hålla fokus på ett positivt sätt. Känna sig motiverad, glad.
0: Ja, precis. Mm. För i road racing som är min sport. Det är ju mycket lättare för mig att köra om jag känner mig lugn, balanserad och i harmoni, då blir det ju mycket roligare mm. för när jag pressar mig då blir det ju oftast inte så bra
2: precis
0: så jag tänker att det, det skulle vara jätteroligt att få höra vad man kan göra för att, för att träna upp det här lugnet mm. i kroppen just det, vad
2: roligt för det har jag tänkt väldigt mycket på och praktiserat väldigt mycket, det
0: vill jag höra om men det här med mental utveckling och, och träning, hur, hur kom du in på det? Alltså, jag var på gång att bli
2: ingenjör, och samtidigt så träffade jag min nuvarande man. Och under tiden som jag läste på KTH, så var jag också. Jag hade ansvar för en klass, och då så, så visade det sig. Ja, att han, han gick på GH och kom i kontakt med ja, men bland annat Lars-Erik Unestål och Nils-Egel Rosenberg. Och, och sen var coachningen liksom på ingång i Sverige. Och då med de här personerna liksom som, som förebilder så när han såg mig i en action med de här eleverna så sa han såhär Men Amina, glöm det där med att du ska bli ingenjör. Du ska jobba människor. Jag tycker du ska bli coach, sa han. Det är så cool metodik och, och så. Men det var ju precis liksom i starten. Och så parallellt med det då så var det också så att jag hade haft en sån så här fantastisk upplevelse under vattnet med en manta. En sån här jättestor rocka när jag var och reste i Indonesien. Det var något år innan. Och då märkte jag ju liksom hur häftigt det var att dyka alltså bara på den, den egna luften. Och att inte ha de här stora dyktankarna. Och ganska snabbt kom jag in på tävlingssporten och då blev det så otroligt tydligt ja men hur avgörande de här mentala förmågorna är i fridikningssporten. Så det var liksom en kombination av att jag fick liksom en puff av ja att någon såg som vanligt, det är ju alltid så när man tar steg. I alla fall så har det varit för mig att det är någon person som säger att ah, men du, du är ju bra på det här, ska du inte testa det här? <laughs> Eller så. En kombination av det och sen också alltså ett behov av att faktiskt utveckla de, de här förmågorna.
0: Mm, så. spännande. spännande. Ja. Mm. Jag tittade på ett avsnitt på SVT innan jag kom hit. Det hette Tidiga elitsatsningar från 2015 och du var med i det avsnittet. Mm. Då pratade du om hur du skiftade mentalt fokus. För när du tränade i din sport så berättade du att du pressade dig själv mycket i början.
2: Mm, precis.
0: Och sen hände det någonting. Ja, exakt. Kan du berätta mer <laughs> om det?
2: Absolut. Nej men jag hade ju en bakgrund som simmare. Och jag tänker att om vi liksom ska zooma ut ännu längre ut. Eh, kring liksom prestation. Så har ju vår Alltså vår kultur har ju ett sätt att se på prestation som handlar om att ja men, ju hårdare man pressar sig desto bättre blir man. Man pratar mycket om vinnare, förlorare eller talanger inom arbetsmarknadssektorn eller high performers och low performers. A-människor, B-människor, ja det är hela tiden den här kate kategoriseringen. Eller i skolan, alltså det som nästan är värst av allting. Man pratar om svaga elever och starka elever. Alltså just den här, eh, alltså hur vi ser på hur vi ska plocka fram bra prestationer handlar väldigt mycket om att sortera ut människor. Och det är liksom, det är en grundläggande kultur som vi har när vi förhåller oss till prestation. Det är så vi tror att, ja, men bara vi plockar de här talangerna, ja men då kommer vårt företag bli jättebra. Eller vår, vår idrottsklubb. Men någonstans så, så ser man ju liksom att i forskningen så handlar det ju väldigt mycket om att skapa förutsättningar för träning och utveckling. Att det är det som bygger talang. Att när människor får utveckla sina, sina förmågor och träna över tid. Ja men då kan vi alla eh, ta fram vår inre talang. Och skapar man miljöer där människor verkligen får... Vara sig själva och få växa och utvecklas- utifrån sina egna förmågor i en trygg miljö- så sker också utvecklingstakten väldigt, väldigt snabbt. Men som sagt, jag var i den här traditionella kulturen eh, som simmare- där det handlade väldigt mycket om också att min, mitt egen värde- var, var liksom kopplat till prestationen. Att någonstans när jag presterade bra- och det vill säga bara att jag tog en första plats på prispallen, för allt annat var dåligt. Så när jag var på prispallen som etta då liksom fick jag en massa förmåner och jag var, liksom, jag var en talang och jag var värdefull för klubben och sådär. Men när det inte gick bra då blev det så otroligt tydligt också hur jag hamnade utanför rent socialt. Och det mm. gjorde mig ju jättelåst och rädd och orolig.
0: Jag har alltså en liten kattunge på fyra månader i knät. De sitter och myser och leker med mikrofonen. Ja. Jättegullig kisse.
2: Ja. ja, men som sagt att, att någonstans det här med att känna sig alltså, pressad och stressad handlar, alltså har jag ju förstås efterhand väldigt mycket om den miljön som jag var i. Att det främjades ju. Det var ju så man trodde. Att man skulle nå framgång. Det var ju mm. den bilden. Och jag bara alltså härmade det som jag blev ja, men belönad för att härma. Och sen senare då när jag höll på med fridykning. Och samtidigt läste till mentaltränare och testade. Jag, jag gjorde det ju liksom som, eftersom jag är ganska nördig. Så testade jag ju de här mentala verktygen rent praktiskt också. Experimenterade med mig själv. Mm. Och så märkte jag, ja men vänta här nu. Alltså den här bilden som, man, som gemene man har kring hur man får människor att prestera på topp den stämmer inte över, alltså överens med, med verkligheten utan vad människor egentligen behöver är någonting helt annat och man kan säga att min, min personliga historia handlar mycket om hur jag bröt den här traditionella kulturen
0: men han vill ju också vara med på ja, den. Ja,
2: det. han hoppar upp här och busar. Han är ja. väldigt nyfiken på de här mikrofonerna.
0: Så, eh, så på den vägen var det, kan ja. man säga. Ja. Jag känner ju igen det där med, med prestationsångesten och viljan att prestera. För att i road racing, där är det ju, det är ju mätbar, extremt mätbar sport. Mm. För allt handlar ju om att ta sig snabbast runt banan. ja. Och ibland så upplever jag det som att man, man pratar inte så mycket om hur det, hur det känns- eller vad man tränar på att förbättra när man kör- utan oh, hur gick det med sekunderna? Mm, just det. Vad, har, vad har du för tid nu? Exakt. Oh, men jag lyckades pressa ner en halv sekund och ja, så vidare. Just det. Så att det blir som att värdet sitter i tiden. Just det, exakt. Och det
2: är så vanligt att det gör det mm. egentligen i alla sporter- men om man ska vara rent krass, om vi nu ska liksom syna det här, det här förhållningssättet lite grann, så är det ju så att det är ju inte tiden man kan påverka. Däremot kan man påverka olika tekniska saker, alltså till exempel sitt fokus eller hur man kanske tar en kurva, alltså hur man rent liksom faktiskt kör mm. in sin motorcykel. Alltså det mm. kan man påverka. Mm. Så att någonstans så tänker jag att det här fokuset också som vi har automatiskt på saker och ting som egentligen konsekvenser men som vi inte kan påverka direkt utan bara indirekt. Gör ju faktiskt att vi missar en hel del utveckling som vi hade kunnat ha om vi hade fokuserat på rätt sak.
0: Precis. Och jag önskar ju att vi kanske kan prata om lite senare vad man skulle kunna fokusera på. Ja. Istället för att fokusera på just tiden. För jag jag själv blir ju knäpp. Och sen slutar det ju med att jag kör av banan. Alltid. Ja. Ja. <laughs> Du nämnde också i det här avsnittet att vad som händer på insidan återspeglas på utsidan.
2: Ja, precis.
0: Vad menar du med det?
2: Ja, men det är precis, jag tror att vi har någonting gemensamt där i våra sporter. Att det blir det är väldigt mätbart, alltså i fridykningssport också. Att någonstans, jag menar, jag vet ju att när mina tankar är ljusa och, och goda, kärleksfulla och trygga, då slappnar ju hela kroppen av. Och i fridykningen handlar det otroligt mycket om. Att ha en perfekt balans mellan spänning och avspänning. Mm. Så det betyder att avspänningen i min sport är ju minst lika viktig som förmågan att kunna pressa sig. Det är nästan till och med lite motsägelsefullt. Därför att man ska ju liksom... Pressa sig och samtidigt vara avspänd.
0: Det är ju faktiskt bra i, i min sport också. Ja. Om man är det.
2: Ja, och jag tror egentligen att det är bra i alla sporter. Men jag tror att i de här sporterna som är mer mentala så blir det ännu tydligare att det är just det man behöver bärska. Mm.
0: Hur har du arbetat med dig själv för att, för att nå resultat eller förbättra saker mm. och ting? Och det är inte bara i sporten utan jag tänker mm. generellt.
2: Ja, nej men jag tänker mycket att det handlar ju om att ha liksom en inre längtan efter någonting. Många pratar om mål, men jag tänker så här det vore ju roligt om det där skulle vara, om det skulle hända det vore ju kul, mm. om det skulle hända i mitt liv att någonstans den här glädjefyllda längtan mm. den, den tänker jag är, är liksom det första som behöver vara på plats. Och att de mål alltså som man sätter upp också är förankrade i vem man vill bli. Att det är någonting man genuint vill utveckla hos sig själv. Eller någonting som symboliserar någonting som man vill utveckla hos sig själv. Det kan ju vara till exempel att man antar nya utmaningar i sin sport därför att man vill lära sig hantera sin rädsla mer. Eller, alltså att det är någonting som faktiskt kan skapa värde.
0: Mm.
2: över tid, att det är liksom riktigt förankrade mål och där tror jag många gånger för att komma tillbaka till sporten att någonstans, det är inte så tändande bara så här ja nej, men nu ska vi förbättra det här med det liksom 0,5 sekunder ja, men det är inte så tändande och integrerat <laughs> och roligt och spännande och motiverande nej. utan det behöver liksom finnas en djupare mening med varför man gör det man gör så det är liksom, det är första delen som jag tänker är viktig att ta på plats. Själva, vad ska man kalla sig, alltså målbilden. Mm. Och sen så handlar det ju om att lära sig från allting som sker. Att någonstans oavsett eh, om det går bra eller dåligt. Att man hela tiden är i en kontinuerlig utveckling. Där man alltså, både tar tillvara på de positiva sakerna och funderar över så här, okej. Okay, nu gick det bra, vad var det jag gjorde rätt? Hur kommer det sig att det funkar så bra den här gången? Mm. Och sen också fundera över, okej okay, vad kan jag justera? Och egentligen oavsett hur det går, alltid vara i samma frågor. Mm. Alltså vad var det som funkar? Varför funkar det? Vad var det som inte funkar? Hur kan jag justera och skruva lite på det? Och sen att man får alltså, återkoppling hela tiden också på att man är på rätt väg. Därför att jag tror också att en viktig faktor för att vilja fortsätta framåt är ju Någonstans att man får feedback och man märker så här, okej okay, men det går framåt mot den här, det här liksom målet eller drömmen eller mm. längtan som jag har. Mm. Så det är liksom det är ena delen. Sen tänker jag att det handlar mycket om också att eh, jobba med, alltså kanske inte så mycket nu för tiden. För att det blir ju också så här att när man tränar väldigt mycket mental träning så... så blir det lite som att man får så här automatiserade tankemönster som är väldigt konstruktiva. Så att när man stöter på en utmaning. så Om jag jämför mig själv nu mot när jag var 20 till exempel. Så har ju inte jag en massa issues med saker. Utan jag liksom, ja men det sker mer på automatik. Alltså jag, jag ser ett problem, jag löser problemet och så är det liksom inte mer med det. Medan förut kanske det var mer att jag så här ältade och så här gick in i mig själv. Och så här funderade verkligen vad det var för fel på mig. Eller, ja. eller så. Men det gör jag inte längre.
0: Nej, utan du accepterar att det som det är löser ja. problemet. Eller inte löser problemet. Ja. Och så går du vidare. Ja, men exakt.
2: Precis så. Det, det blir mycket mer automatiskt mm. nu än vad det har varit. Om man tänker under tiden när jag gjorde själva resan. Men det är det som är coolt också. När man börjar jobba mentalt. Att man har ju liksom nytta av det i alla delar av livet, inte bara i sporten.
0: Ja, precis. Det har jag märkt sen jag började köra. Mm. Det är jättespännande.
2: Ja, och det är faktiskt samma sak med styrketräning. Jag vet inte om du har märkt det. Att det är så coolt. Att om man liksom är fysiskt stark, då, då påverkar det också en känsla av den mentala styrkan. Ja, absolut. Man, man känner sin egen kraft. Och mm. det gör man också mentalt. Mm. Så det är rätt coolt hur mm. det liksom sitter, sitter ihop. Hänger ihop.
0: Det är ja. så. Kroppen är ju en... Du jobbar ju mycket med andra människor och hjälper dem att utvecklas och sådär. Mm. Vad upplever du är de vanligaste mentala utmaningarna som folk har?
2: Jag, jag försökte verkligen tänka på den frågan. Och jag skulle säga att självkritik är en jättevanlig sak. Alltså att man har dåligt självförtroende, för höga krav, prestationsångest. Mm. Och jag tror faktiskt att om jag liksom skulle så koka ner de här tre alltså tratta ner dem till bara så här en sak som liksom kännetecknar allting så tror jag att det handlar väldigt mycket om alltså i grund och botten att inte känna att man kan vara autentiskt sig själv.
0: Mm.
2: Att man duger liksom inte.
0: Alltså i eget värde. Nej, Eller precis. Man säga. Ja.
2: Mm. Och, och man, man vågar kanske inte riktigt lyssna till den där rösten på insidan. Mm. Som egentligen vet en massa saker. Um, utan det finns så mycket yttre um, liksom brus som, som på något sätt tar en bort ifrån det man egentligen känner och tänker och vill.
0: Man blir lite bortfintad. Ja, nästan. det är verkligen så. <laughs> Precis. <laughs> Men de här personerna då, som, som, som har de här mentala utmaningarna. Vad, vad brukar de få ta med sig efter att de har träffat dig?
2: Det är väldigt individuellt. Eh, ofta när jag, eller egentligen i alla coaching samtal, så. Det här kan låta jättekonstigt för någon som inte är bekant med metodiken. Men eh, det är som att jag lyssnar så pass noga på vad personen säger. Att den kan skapa sina egna mentala träningsprogram mm. ofta när en människa pratar och uttrycker alltså det som den, både det som den har problem med men också det som den vill se lösningen på så vet den ofta vad lösningen är det krävs liksom bara lite träning och lite stöd i den riktningen mm. och, då, och då så handlar mitt jobb väldigt mycket om att liksom synliggöra alltså de möjligheter som finns och att undanröja också de hinder som finns. Men sen rent generellt så kan man säga att den mentala träningen. Alltså att jag jobbar ju både med kognitiva metoder. Där det handlar om att förändra tankemönster och tankar rent kognitivt. Men sen också rent mentalt med avslappningsträning. Där man liksom får träna mer undermedvetet på att till exempel förbättra sin självkänsla eller så. Och nu under pandemin så... Apropå det här med att liksom, man har nytta av sin sport och sin förmåga till fokus och så, så försvann eh, liksom alla jobb som moderator och föreläsare över en natt. Och då funderade jag mycket över, så okej, okay, eh, vad finns det för unika möjligheter nu? Så då eh, så tog jag chansen och förverkligade en av mina drömmar som var att bygga en mental resebyrå. Så att jag gick, tog av mig coach och föreläsa hatten och satte på mig nerd, datanördshatten mm. och, och byggde den här appen då, Mind Progress Resor. Wow! Som är världens första mentala resebyrå.
0: Spännande! Ja,
2: så att den blev klar förra hösten. Ja. Och nu är det roligt för att nu börjar jag ju kunna komma ut med den mycket mer än vad, än vad det har gått en vad som har gått hittills. Mm. Men i den så, så kan man då träna mental träning. Och varje program är alltså typ tio minuter långa eller mm. sex minuter långa. Så att man verkligen har, har möjlighet att liksom skapa en systematik också. Precis. Och då får man hjälp med att ja, men skapa målbilder, att träna sin självkänsla, att lösa olika typer av problem och hinder som man stöter på vägen och sådär. där
0: Spännande! Och den appen hittar man på Google Play och, ja, och App Store. Mm, precis. Jättebra att veta, det ska jag ja. kolla in. Ja, det finns två stycken
2: gratisprogram där ja. till alla. Det är min present till samtiden. Ja,
0: fantastiskt. Jag skulle vilja prata lite om den här inre tryggheten. Kan du försöka beskriva hur man kan utveckla den eller utforska vad man behöver för att känna sig trygg inuti?
2: Alltså vi lever ju i ett samhälle som är väldigt individualistiskt. Och det är också en sån sak som, alltså som, som jag tycker är så här lite en myt när det gäller prestation. Därför att många gånger så ser man på prestationer som så här enstaka individuella aktiviteter. Men vi människor är alltså flockdjur och vi har behov av andra människor. Så jag skulle säga så här, att för att bygga en inre trygghet så behöver man omge sig av människor som får den att känna sig älskad och trygg. Och det är en otrolig nyckel som, alltså som många kan glömma bort. Men att någonstans när, när vi är bland människor eller har med oss människor, det kan vara både mentalt att man föreställer sig att man har sitt superteam runt omkring sig- mm. Och att man identifierar sig med sitt superteam. Och sen oavsett vad som händer runt omkring. Så vet man att med de här människorna är jag trygga. Det är där jag är hemma. Resten av världen får tycka vad de vill. Mm. <laughs> så med hjälp av andra människor. Som, som får den att känna sig trygg och älskad. Så, så kan man liksom bygga. Alltså få väldigt mycket av tryggheten. Utan att egentligen behöva göra så mycket själv. Mm. Om du förstår vad jag mm. menar. Utan mm. Men man kan bara... Eh, Alltså vara med dem, skratta med dem, umgås med dem, njuta av deras miljö liksom, som de skapar. Precis. Så det, det är ju en del av den inre tryggheten. Men sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om att bygga upp alltså, en positiv inre dialog. Och att bli väldigt medveten om vad man säger till sig själv. Därför att snacket i huvudet. Den här är ju... lilla
0: rösten som ja. ständigt påminner en om saker och ting. <skratt> exakt.
2: Den lilla rösten, eh, alltså det är ju bra om den kan prata på ett sätt som jobbar för den Och inte emot den, <skratt> Som hjälper den.
0: Ja, mm. exakt.
2: Och där tänker jag att bli medveten med att skriva ner sina tankar till exempel. Och se vad man tänker. Mm. Är ju alltså ett sätt att jobba med tankarna. Att också när man har skrivit tankarna fundera över att ja men... Ja, men det jag tänker nu om mig själv, är så här. är det sant? Hjälper det här mig? Eller, och om inte, hur kan jag tänka istället? Vad mm. är sant egentligen?
0: Du vet, jag bara tänker för att jag, jag brukar ju prata med mig själv i hjälmen. Ja, när jag kör.
2: fantastiskt.
0: Det är ju ingen som hör mig, så Nej. det är ju bara att skrika rätt ut. Ja. <laughs> ja, och jag blir, jag blir så, för tankarna bara kommer ju. Ja och det blir så tydligt för att när jag kör så är jag så extremt fokuserad så den där rösten den är väldigt hög ja, just det. och jag tror att jag är inte ensam om att skrika <laughs> saker i hjälmen så det är mycket, tänk, det är mycket tänkvärt ja. för det man säger till sig själv det blir på något sätt sant Ja. Precis. och då blir det ju viktigt att reflektera över vad man säger till sig själv Ja, exakt.
2: Precis. Och där tänker jag att jag tror att vi alla människor har automatiserade tankar. Som blir liksom det här snacket. Och det sker automatiskt. Men det är lite som med multiplikationstabellen. Att ju mer man tränar liksom någonting nytt som man inte har haft i huvudet tidigare. Då lättare blir det liksom för hjärnan att hitta rätt. Mm. Som jag säger, vad är tre gånger tre till dig nu? Vad tänker du då? Nio. Ja, automatiskt. Ja, Och då är det samma sak att när man stöter på ett problem um, eller en utmaning så blir det också automatiskt att tankarna hittar. Alltså det blir lättare för tanken att hitta rätt. Mm. När man har skapat det snacket innan. Och så blir det också lättare att ja, men säga rätt saker till sig själv. Precis. Och där finns ju också möjlighet att när man då blir medveten om vad är det jag vill säga till mig själv. Så kan man ju också aktivt träna det. Och då kan man träna det dels genom att tänka på det och träna det och säga det såklart. Men man kan ju faktiskt också programmera in det rent mentalt. För när vi slappnar av väldigt djupt så är det mycket lättare att acceptera ja men, nya tankebanor. och Alltså fina saker som man säger till sig själv. Mm. Lite som när man drömmer så är man... Om det, om det skulle flyga förbi en rosa gris här nu, alltså när vi vaknar, så skulle vi reagera på det och tycka att men vad är det för rosa gris, vad konstigt. Men om vi drömmer så, så skulle vi säkert bara tänka sig, ja där är den där rosa grisen. Alltså det är inget konstigt och på samma sätt om man då säger till sig själv när man är djupt avkopplad att ja men i den här kurvan där det här liksom brukar hända så ska jag säga det här till mig själv liksom. Så blir det också som att man tar till sig det mycket mer när man är djupt och avslappnad. Och egentligen så är det här liksom inga nya grejer utan man har ju, alltså man har ju jobbat med olika typer av avslappningstekniker och mentala tekniker alltså i, i många tusen år. Men det var inte förrän vid sekelskiftet som den här kopplingen mellan kroppen och hjärnan sattes på den, den västerländska vetenskapliga och då var det en man som hette Edmund Jacobsen som uppfann en avslappningsteknik som kallas för progressiv avslappning. Där man liksom spänner och slappnar av kroppen steg för steg. Och samtidigt så upptäckte han också en maskin som kunde mäta muskelspänning i musklerna. Och då såg han att personer som hade ångest och mådde väldigt psykiskt dåligt, när de lärde sig att slappna av med musklerna då mådde de också mycket bättre. Så han såg till exempel att man kan inte vara totalt avslappnad och jättearg eller jätterädd. Utan när man är jättearg och jätterädd, då har man också en spänning i musklerna. Mm. Så att ett sätt att komma förbi det, det var då rent fysiskt att slappna av i musklerna.
0: Vad roligt att du tar upp det här med rädsla. För det är faktiskt, min nästa fråga handlar faktiskt om det. Road är ju väldigt fartfyllt. Och ibland händer det ju saker som kan göra en extremt rädd. Eller jag funderar på om det finns några konkreta övningar, någonting man kan göra för att lära sig hantera rädsla. Absolut.
2: En sån sak är ju att jobba med psykisk beredskapsträning. Så till exempel om man är rädd för att bli rädd, att man tänker så här, okej okay, men låt oss nu säga att jag blir rädd. Och liksom min naturliga instinkt skulle vara att göra det här. Om det skulle hända, hur kan jag, alltså hur kan jag hantera det? Alltså hur kan jag göra istället? Vad är min plan för om jag skulle bli så här rädd? För att många gånger när man stöter på en rädsla så vågar man inte tänka hela tanken ut. Utan det är någonstans där man blir rädd. Man tänker så här, tänk om jag blir rädd eller tänk om jag reagerar så här. Och sen så stoppar man där. Mm. Men här är ju konsten att löpa hela tanken ut. Att någonstans, okej okay, men om shit happens då, vad gör jag då? Mm. Jo men då gör jag så här och så här. Och sen så, när man har fått, alltså när man har tänkt igenom sina rädslor och också har gjort en plan. Alltså en beredskap för, okej, okay, om det här händer så gör jag så. Om det här händer så gör jag så. Om det här händer så gör jag så. Ju mer det blir så gör jag så. Så blir det också att eftersom man har en lösning på sin rädsla- mm. så minskar rädslan automatiskt. Plus att om det skulle inträffa- och man är mentalt förberedd på vad man ska göra istället- så har man också en, alltså en förmåga. Det blir mycket lättare att göra det. Att göra rätt sak i den situationen.
0: För att man redan har tänkt på ja, det. Man har tänkt på det. Och förhoppningsvis
2: har man också rent mentalt tränat in det. Så att när det väl händer- så sitter det i kroppen. Och det är ju så som... Alltså om man tänker alla yrken där man ska hantera situationer som ingen har klarat av att hantera för. Det mm. vill säga inom sjukvården, alltså ambulansförare, poliser, inom militä det militära. Så jobbar man med den här typen av programmering innan. Så att man har en psykisk beredskap och vet okej, okay, men om det här skiten händer då gör jag så. Och om det här som jag är rädd för inträffar, ja men då hanterar jag det så här. Det finns liksom en plan.
0: Jag har ju gått igenom livet och så tänkt att nej, men det där händer inte mig. Det där, det kommer jag vara utan. Och sen så har det ju hänt ändå givetvis som till exempel jag, jag ramlade med motorcykeln. Jag tror att hade jag tänkt efter innan så hade jag ju kunnat hantera den händelsen på ett annat sätt. För jag blev ju rädd då. Och sen så tog min gärna över. Och så blev det bara pannkaka med alltihopa. Mm, just det. Mm. Och hur hade du velat göra om du, om du skulle liksom snurra tillbaka tiden. Och så skulle du få förbereda dig mm. på det här. Hur hade du velat göra då? För det första så hade jag låtit bli att pressa mig. För att jag, jag gjorde det till en tävling med mig själv. Och det kan ju vara bra. Men jag pressade mig så hårt att det blev för trött för att köra. Och hade jag bara tittat dit jag skulle. Så hade det varit okej. Okay. Men istället så bestämde jag mig för att nej, men jag kör rakt fram. I den här kurvan. Mm. För att jag var för trött. Jag blev rädd. Och rädde inte ut det. Men hade jag bara tittat vad jag hade, vart jag skulle åka. Så hade det varit okej. Okay. Just det. Så jag har, ju, och jag har ju analyserat sönder just den händelsen för att jag skadade mig. Och det är väldigt nyttigt. För mig att jag ramlade. Men, men eh, jag hade ju helst låtit bli och gjort det. Mm, just det.
2: Mm.
0: Så, så nästa
2: psykiska beredskap är då att titta dit du ska. Och sen liksom, om det skulle hända ändå. Att ta tillvara på lärdomarna.
0: Och inte köra när man är trött. Utan Nej, att åka det. av banan. Mm. Och känna av att okej. Okay, nu är inte jag i det tillståndet fysiskt och psykiskt att jag klarar av att, att köra motorcykel fort. Mm, Så jag det. åker av istället. Just det. Och det är okej. Okay. Mm. Så jag har lärt mig väldigt mycket av just den händelsen mm. i somras. Man
2: gör ju ofta det. Det är också en sån här grej som jag tänker på. Jag hade också en sån här grej i, i alltså en, ett rekordförsök, mitt första rekordförsök när jag var kvar i de här gamla sätten att tänka på mm. som handlade väldigt mycket om att ja, men bara bita ihop och pressa sig och att man var värdelös och man inte lyckades och ja, men all, alla de där lögnerna som jag hade fått lära mig och då pressade jag mig så att jag svimma av. Oj. Och blev liksom uppfiskad. Men I
0: vattnet? <laughs> ja. Det är också jättefarligt.
2: Ja, om inte säkerhetsdykan hade varit där så ja. hade det ju varit det. Mm. Och det satte ju allting på ända. Och det var ju då också som jag insåg i den här, vad ska jag säga, i livets skit. du mm. förstår vad jag menar. Ja. Det var då jag också fick gödsel mm. för, att liksom, för att något nytt skulle kunna komma in. Mm. För jag insåg då, men vänta här nu. Det här jag har lärt mig om prestation, det stämmer ju inte. Det funkar ju inte så här. Jag har lärt mig. Så att jag tänker det också att många gånger så är vi ju otroligt rädda för liksom kriser, för förluster, för liksom alla de här sakerna. Det är naturligt mm. att vi är det. Men när jag tänker tillbaka på mitt liv så är det ju ofta de situationerna som faktiskt har utvecklat mig också. Väldigt, väldigt mycket. Så att någonstans, även om det känns skit så betyder det inte att det är skit. Det man är med om. Det kan vara det mest värdefulla man har fått vara med om i hela sitt liv. Det bara känns inte så just då.
0: Det här med andningen, mm. tänker jag, det måste ju du kunna. Mm. Väldigt bra. Och andas. <laughs> För jag, jag håller andan. Jag kurva, så håller jag andan och så kommer jag igenom svängen. Nej, det händer inte alltid. Men det är väldigt ofta som jag kommer på mig själv med att oj, nu andas jag väldigt kort. Eller nu, nu är jag nu är jag anfådd. Och jag borde inte vara det, mm. till exempel. Det finns ju många sätt att träna
2: andningen. Um, och jag tänker som fridykare så är den ju verkligen central. Jag vet att jag, till exempel när jag är i skarpa lägen Mm. Om jag till exempel ska sitta i direktsändning, det kan ju vara ganska utmanande. Man har liksom två minuter på sig att få fram sitt budskap. Ja. Så att det är så här, alltså när jag är i de situationerna nu för tiden så tänker ja. jag ju så här att ja men jippie, nu är det tävling, nu kör jag.
0: Ja. <laughs> så.
2: Och sen så, sen så har jag som samma liksom andningsmönster som när jag ska göra ett fridikarlopp.
0: Mm.
2: så då använder jag andningen till att antingen få upp mig själv i energi eller få ner mig själv i energi mm. och det är faktiskt väldigt, väldigt enkelt, därför att få upp sig själv i energi, vad ska man göra då? Peppa sig själv, ja och hur ska andningen <laughs> vara, vad ska det vara för tempo på andningen? Snabb, ja och få ner mig själv i energi, lugn Ja,
0: mm. precis, så
2: långa djupa andetag, okej okay, då kickar vi igång liksom Lite mer av så här det parasympatiska nervsystemet och liksom vi får ner pulsen och sådär. Mm. Och sen eh, alltså om det behövs mer energi, lite mer så här, uh, forcerad snabbandning så får jag igång mig själv.
0: Det är alla mina frågor som jag har med mig idag. Mm. Har du någonting som du skulle vilja berätta för, för våra lyssnare i podden? Någonting som jag har glömt att ta upp? Nej, men Jag tänker liksom att... Alltså det här
2: med den mentala träningen, att, att någonstans så, man tror ju ofta att man bara kan träna kroppen. Det är inte så naturligt för oss i våran kultur ännu att man också tränar det mentala. Vi tränar intellektet i skolan. Mm. Men någonstans så, så tror jag att många människor tänker så här. Att, ja men sån här är jag och så här reagerar jag. och Att det någonstans alltid behöver vara så som det har varit. Ja men jag klarar inte av press. Eller jag har inte vinnarskalle. Eller ja men alla de här, alltså vad ska man säga, myterna. Så det jag vill skicka med det är någonstans att. Precis som med all annan träning. Alltså oavsett om det handlar om att. Fylla på med mer kunskap, alltså träna sitt intellekt eller sitt logiska tänkande. Eller om det handlar om att om ja, kunna göra någonting fysiskt så krävs träning. Och det är samma sak med det mentala. Mm. Och det, är, alltså det skiljer sig inte. Träning ger färdighet. Så att en systematisk träning på ja, men de delar som man vill utveckla, mm. det man sätter i fokus... Alltså skapa resultat och kan faktiskt också påverka en till att hantera situationer på helt nya sätt. Det vill jag skicka med.
0: Mm.
2: Träning ger färdighet även för det mentala. Och det finns inga färdiga vinnarskallar utan det är en träningsfråga. Hur man förhåller sig till prestationen och hur mycket man får ut av liksom sina tankar och sina bilder som man liksom har skapat innan. Och ju, ju bättre man blir på att, att visualisera och liksom hitta den här balansen mellan spänning och avspänning och, och, och liksom, ju, ju duktigare man blir på att tänka tankar som, alltså som jobbar för en desto bättre resultat kommer man också kunna skapa utav sin träning och av de sakerna man gör. Det är verkligen värt att lägga tid på det.
0: Mm. Det är mitt tips. Tack snälla Jemina. Var väldigt tänkvärda saker som, som du har berättat för mig idag känner jag. Vad härligt. Är du redo för en kanelbulle nu då? Jajamän. Det är jag verkligen. Vad bra. Stort tack för att jag fick komma hit och träffa dig idag. Och om lyssnarna är nyfikna på att få hjälp av dig. Kan de höra av sig till dig då? Absolut. Jag
2: finns på mindprogress.se mm. Och så finns jag också på Facebook och på Instagram. och på LinkedIn mm. och där heter jag Jamina Enedal. Så bra. Mm.
0: Då kanske det är någon road racing förare som hör av oss. Nej, snart då. Ja, <laughs> härligt. Tack snälla Jamina. Tack själv.
1: Vilken otroligt spännande intervju.
0: Ja, jag vet. Och hon hade så många konkreta tips på hur man faktiskt kan träna sig.
1: Verkligen. Supersmart. Jag tänker att mycket av det som sagt kan man ha med sig. Och jag tänker att många också så här, kan känna igen sig i mycket av det Jemina pratar om. En sak som jag fastnar för, som hon sa, som handlar om utveckling. Att lära sig av sina motgångar och framgångar. Och relationen över varför det blir som det blir. Och jag vet att du nämnde lite om egna erfarenheter. Det är en sån sak som jag är väldigt... Eller, som jag vill bli bättre på. Att reflektera över vad gör jag som är rätt. Och vad känns bra och vad känns inte bra. Och att faktiskt analysera det. Det kändes bra för att. Då tar jag med mig det. Körningen kändes dålig på grund av. Och att man på så sätt kan försöka liksom, ja, men bena ner till att komma fram till att jag behöver jobba på det här. Precis. Det blir så mycket lättare då. Ja men ja, faktiskt. För jag har ju hela
0: förra säsongen. Eller ända tills jag... Vurpade och bröt skulderbladet så trände jag på allt. Varenda pass. Och jag skulle vara snabbast också. Eller snabbare än vad jag var
1: passet innan. Exakt. Såklart. Och då blir det ju mycket. Som du säger, att man ska tänka på allt. Man vill ha med sig tiden, som du också nämnde i lite intervjun. Varför mäter vi oss med tider för? Det är ju känns, det är också den här. Vad fick du för tid? Hur kändes ditt pass? Vi är ju väldigt snabba på att fråga vad tiden var.
0: Eller om man slog PB:t.
1: Exakt. Mm. <laughs> Ack så viktigt. Ja Men känslan tänker jag ändå. Är det är ju känslan vi vill vara ute efter. Mm. För oavsett om vi jagar tider. Så kommer vi inte sätta några tider om vi inte har känslan med oss. Precis.
0: Eller det kanske man kan göra. Men då åker man ju omkring där med hjärtat i halsgropen. Och det känns som att man ska dö inför varje...
1: <laughs> för varje kurva. <laughs> ja.
0: Nej. Nej, det blir ju inte bra Nej. helt
1: enkelt. Så... En sak i taget ja. att lära och öva på. Ja. Det är en Precis. sån sak jag har fått lärt mig och har tagit med mig förra säsongen faktiskt. En sak i taget. Mm. Om jag ska öva spårval då ska jag inte öva sitt ställning samtidigt.
0: Är det någonting annat som du tar med dig från intervjun med Jemina? Det där kommer låta jättemycket. Vi klipper bort det. Just därför så kommer jag ta med det.
1: Nej men jag tänkte lite på det här med inre rösten. Det här med att jobba med sina rädslor. Det var en sån sak som jag reflekterade kring i intervjun. Vad händer inom oss och vad kan man jobba med när det kommer till rädslor? Och var liksom förberedd på saker. Lite så här handlingsberedskap. Vad händer om jag kommer in för fort i en kurva? Det var som du sa. Titta dit jag ska. Så löser det sig.
0: Toucha. Men sen också. Om man har en mental plan. För hur man ska hantera. Alltså krissituationer till exempel. Vad gör jag. Ifall jag får gashäng. Vad gör jag om den här personen. Åker ut framför mig. Hur kommer jag att reagera. Om någon tar min linje. Precis. Till exempel.
1: Och det är ju sådana saker som vi ställts för. Och som jag vet att jag har erfarenhet av. Vad händer när någon tar mitt spår? Jag blir ju livrädd. <laughs> ja men som man blir. Ja men alltså jag I kör början. i grön grupp. Jag kan inte. Ta någon mitt spår. Då då, då har jag inte jag någonstans att ta vägen längre. Och då åker fotpinnen ner i backen. Och
0: då måste du ha en plan.
1: Vad tar du med dig för spännande från intervjuen?
0: Alltihop. Åhligin bara. <laughs> Fast det förstår jag. <laughs> Nej, men eh, Jamina pratar ju om så många intressanta saker. Eh, men det jag mest tar med mig är att fråga sig varför man gör det här. Och varför det är kul. För det är ju så fruktansvärt kul att köra hojbana.
1: Det är ju det. Fruktansvärt roligt.
0: Och sen så har jag börjat blanda in en massa andra saker. Som att jag vill bli snabb, såklart. Att jag vill bli snabb fort, men... Det får ju ta den tid det tar.
1: Så är det ju. Man behöver ju jobba med rätt saker och i rätt takt.
0: Ja. Och jag inser ju nu att jag har haft väldigt bråttom med att bli snabb. Och det resulterar ju i det brutna skuldebladet.
1: Men kan du, kan du relatera till att det har med att du ställer höga krav på dig själv?
0: Nej men jag vet inte. Alltså jag har ju pressat mig själv extremt mycket i min körning- men det är dags att sluta med det nu. Det är det... dags att hitta den där glädjen. Den inre rösten som påminner den om att det är roligt att köra hoj.
1: Jag tycker att det är jätteviktigt. Mm. För att har vi inte roligt medan vi kör så kommer det inte gå bra. Och då kommer vi inte utvecklas och då kommer vi inte tycka att det är roligt. Precis. Då kommer vi gå runt och sparka i, i asfalten i depån och vara bittra. Ja. Och det vill vi inte vara för det är där det är roligt. I deponier. Det ja. där är ju skitkul. Ja, är ju. Och på det banan det. där är det ju underbart.
0: <laughs> Men depon, depån.
1: Deponlivet. Depå ja. där ska ju bli ett eget avsnitt. Deponlivet. Men vad var det du skulle fråga nu då? På vilket sätt påverkas du av andra i depon?
0: Jag pressar mig själv på banan. För att jag vill ju bli lika snabb som alla andra.
1: Kan det ha med prestationsångest att göra? Det har
0: mycket med prestationsångest att göra. Ska jag säga. Jag älskar ju att prestera. Jag älskar ju att göra. Jag älskar att vinna.
1: Jag tänker att det är en prestigesport. Att det är mycket så här prestation. Man vill visa framfötter. Jag tänker absolut att du har rätt i det du säger och din känsla. Mm. Jag tänker att många kanske känner så. Jag känner också så.
0: Men tror du att det påverkar din körning?
1: Absolut. Jag är ju rädd att andra har en bild av mig, hur jag kör, som inte stämmer. Jag är ju nybörjare, precis som du. Fast ännu mer rookie. Jag känner ju en för att jag måste överprestera. För att jag har varit inom road racing så många år och engagerat med att tycka att det är roligt. Att min teoretiska kunskap på något sätt ska gynna mig praktiskt i min körning. Vilket den inte gör egentligen.
0: Men det här är ju dina egna förväntningar på dig själv. Ja. Och det är ju också vad du tror att andra tror och tycker om dig. Precis. Och din körning.
1: Och det har ju ingenting med dig att göra. Nej. Men varför tänker man så? Det är det här med prestigen tror jag.
0: Möjligt. Men
1: vet du vad jag brukar tänka?
0: Mm. Det har ju inte med mig att göra vad andra tycker om mig och min
1: körning. Nej men så är det ju. Om andra tycker att jag är långsam så spelar det inte denna någon roll. De har också varit långsamma en gång i tiden. Precis. Och vem säger att jag inte blir snabbare för att jag är mer noggrann med hur jag arbetar in min teknik. Till exempel. Jag har ju lärt mig att farten kommer när du gör rätt. Men Anna... Mm. Vilka frågor vill du ha svar på i nästa avsnitt?
0: Alltså jag har ju träffat en sjukt spännande tjej. Hon hjälpte ju mig att svara på en massa, massa frågor. Spännande? Ja. Sveriges snabbaste tjej?
1: Ja. Du har ju varit och intervjuat Aurore. Våran superbike-stjärna. Aurora. Vår superbike Auror. Auror. Det här pratar vi om. Gud vad bra. Ja.
0: Vi reder ut det där med hennes namn, hur man uttalar det.
1: Alltså det är ju grymt roligt.
0: Mm. För hon har ju kört bana ruskigt länge. Och är jätteduktig. Tävlat massor. Så vi hade riktigt intressanta samtal. Det har ju gått lite upp och ner för henne. I hennes tävlingskarriär. Hon började ju tävla igen säsongen 2021. I pro superbike Efter tre års uppehåll. Och nu ska hon ju tävla igen i sommar. Coolt.
1: Mm. Jag gillar henne.
0: Ja men. Och nu tänker jag gå hem. Ha det så himla bra så länge Johanna. Detsamma. Så hörs vi. Och till våra lyssnare. Tack så himla mycket för att ni vill lyssna på vår podd. Jätteroligt. Det handlar hand om er. Puss och kram.